0: Der
1: Küchenchef serviert. Deutschlands beliebteste Gerichte von Essen und Trinken. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr auch heute wieder reinhört bei uns in der Essen- und Trinken-Küche.
0: Ich bin Achim Elmer und bin der Küchenchef von Essen und Trinken.
1: Ich bin Nadine Uhr und Teil der Redaktion bei Essen und Trinken. Wir haben uns heute vorgenommen für euch die perfekte Mousse au Chocolat zu machen. Ich muss zugeben, das war ein großer Wunsch von mir, weil ich wahnsinnig gern Süßes mag. Und ja, Achim, was brauchen wir denn eigentlich, um die perfekte Mousse au Chocolat zu machen?
0: Naja, die perfekte Mousse au Chocolat ist natürlich so eine Ansichtssache. Ne? Also es gibt ganz viele Rezepte dafür. Und ähm, ich mache jetzt eine Mousse au Chocolat, die ich persönlich total gut finde. Ne? Mhm. Das heißt jetzt nicht, dass es die beste weltweit ist, aber für mich ist die schon ziemlich, äh, ziemlich genial.
1: Okay, naja, dann da können wir ja darauf vertrauen, dass es dann wirklich auf.
0: Naja, ich kann doch nicht immer sagen, meine Sachen sind die besten, ja? Ja, das wäre ähm, ein, äh, das das ja ein, bisschen ein bisschen überheblich. Anmaßend, das äh, <lacht> möchte ich auch gar nicht, das kann ich auch gar nicht, aber ich koche halt so, wie ich es richtig finde und wie ich es auch richtig gut finde. Ja?
1: Und da wir das ja oft bei dir probieren und deine Sachen auch immer richtig gut finden, hast du auch eine Jury, finde ich, die, ne? die ja auch einen Wert hat. Ja,
0: doch, gut. auf jeden Fall.
1: Okay, dann sag mal, was brauchen wir?
0: Also im Prinzip brauchen wir. Was heißt im Prinzip, wir brauchen nicht viel. Wir brauchen Kuvertüre, wir brauchen Eier. Mhm. Also ich mache eine Mousse au Chocolat mit Ei, ja. ähm, mit frischem Ei. Und Schlagsahne, bisschen Eiweiß, bisschen Rum. Wenn man die jetzt für Kinder, mit Kindern macht, lässt man den Alkohol natürlich weg. Und das war es eigentlich schon für die Mousse au Chocolat.
1: Kein extra Zucker?
0: Nein, nein. Alles
1: in der, in der Kuvertüre Ist drin? sind in der
0: Kuvertüre schon mit drin, wobei... Ich jetzt eine extra bittere, also eine 70-prozentige Bitterkuvertüre nehme, da ist der Zuckeranteil relativ gering, sehr gering. Da ist auch kein Milchpulver und sowas drin im, im Vergleich zu Milchkuvertüre.
1: Okay, ja? und könnte ich theoretisch auch normale... Dunkel nehmen oder?
0: Ja, ja, wird ein bisschen schwieriger. Der Unterschied zwischen äh, und zwischen hochwertiger Kuvertüre und hochwertiger Schokolade ist, dass Kuvertüre einen größeren Kakaobutteranteil hat. Mhm. Deswegen ist sie in der sogenannten Patisserie auch sehr beliebt. Was heißt beliebt? Eigentlich unerlässlich, weil sie einen besseren Schmelzpunkt hat. Sie schmelzt besser und lässt sich dadurch auch leichter verarbeiten, um Kuchenstorten zu überziehen oder jetzt hier auch eine Mousse zu machen. Das ist einfach, man muss sie schmelzen vorher, um sie weiter zu verarbeiten. Das geht mit Kuvertüre viel, viel besser als mit hochwertiger Schokolade.
1: Okay, also wenn, wenn ich jetzt zum Beispiel sehr viele dunkle Schokoladenreste im Schrank hätte, würdest ja. du mir nicht empfehlen, daraus eine Mousse Schokolade zu machen, mhm. sondern die vielleicht eher in Kuchen zu werfen?
0: Naja, vielleicht müsste man da noch ein bisschen Fett dazugeben beim Schmelzen, dass sie eben eine Geschmeidigkeit bekommt. Mhm. Okay. Aber Kuvertüre kannst du mittlerweile auch in, in, in ganz guten Supermärkten kaufen, natürlich online bestellen. Also da das ist eigentlich kein Problem mehr, wenn man jetzt weiß, ich mache eine Mousse für mehrere Gäste oder für viele Gäste oder ich mache das öfter. Die hält sich ja auch kühl und trocken gelagert. Also kann man sich wirklich mal ein Kilo bestellen und dann im Kühlschrank aufbewahren oder an einem kühlen Ort, jetzt nicht unbedingt im Kühlschrank, wenn dann Vakuum verpackt und so, okay. dass keine Feuchtigkeit auch rankommt.
1: Okay, zur Ausstattung. Ich sehe, du arbeitest mit zwei Schlagkesseln ähm, ja. habe ich jetzt nicht zu Hause.
0: Also zunächst Was? muss ich jetzt die Kuvertüre in einem Schlagkessel, das macht es einfacher. Ich kann aber auch eine normale Metallschüssel nehmen und die in ein Wasserbad setzen und schmelzen in der Patisserie oder ja, nimmt man Gerne runde Schlagkessel, weil weil es einfach ähm, gleichmäßiger und schneller schmilzt.
1: Okay, also ein Topf, also einen kleinen Topf in einen großen Topf zu hängen und da drin die Schokolade zu schmelzen, ist okay, aber nicht wirklich richtig gut. Moment, wirklich. wie jetzt die kleinen Nein, Topf ich, ich, ich nehme den großen Haus. Nudeltopf, hänge den kleinen Topf rein. Also der große ist mit Wasser gefüllt. Ja. Da hänge ich den kleinen Topf mit den Henkeln rein. Tu dann die Schokolade. Genau. Also die Kuvertüre am besten, rein. Am
0: besten hängt die, hängt die Schüssel, in der die Kuvertüre ist, im Wasser drin. Mhm. Und das Wasser ist warm. Also bei milder Hitze temperieren bzw. schmelzen. Also nicht über, ich mache das nie über, über Wasserdampf, weil Wasserdampf einfach 100 Grad hat und mhm. mehr. Und das ist zu heiß, um Kuvertüre zu schmelzen. Das mache ich wiederum, wenn ich dann die Eier gleich aufschlagen werde. Da habe ich kochendes Wasser und setze die Schüssel in das kochende Wasser. Aber da kommen wir gleich noch Zuerst muss ich mal ein bisschen schmelzen. Schlagkessel sind schon ganz gut.
1: Okay. Ja? Also eine lohnende Investition sagst du?
0: Ja, zumindest einer. Okay. Es müssen ja auch keine großen sein. Die gibt es auch mittlerweile, ich glaube sogar von Ikea und WMF sowieso. Also so ein, ein runde Schlagkessel. Und das ist schon ziemlich hilfreich. Vor allen Dingen Metall, weil Metall auch die Wärme besser leitet.
1: Okay. Und die braucht man eigentlich für viele Desserts, ne? die Schlagkessel?
0: Ja, nicht nur für Desserts, auch eine Hollandaise beispielsweise, schlägt man ja auch im Wasserbad auf. Ist auch hilfreich, wenn man für eine Hollandaise einen runden Schlagkessel nimmt, äh, mit dem man dann mit dem Schneebesen entsprechend die Eiermasse aufschlagen kann.
1: Okay, ich merke, wenn wir mit diesem Podcast durch sind, muss ich meine Küchenausstattung grundsätzlich überdenken. Da Nein. fehlt es an einigen Teilen, merke ich. Je länger wir zusammen podcasten, desto mehr merke ich, wie zwei basic Parmen meine Küche Schuhe ist.
0: kaufen, dafür einen Schlagkessel Okay. zwei Schlagkessel Ich habe den Hinweis
1: okay. verstanden. Ich, äh,
0: ich schreibe es auf meine Liste. Alles klar. Sehr gut. Gut, die Kuvertüre. Die Kuvertüre ist geschmolzen. Ging relativ ging schnell, relativ ne? Ging relativ schnell, ne? Siehst du? Und... Hm. Oh, oh, finde ich ja immer total lecker. Also flüssige Schokolade ist echt schön.
1: Aber eigentlich bist du gar nicht so ein Süßer, ne?
0: Um, also so, man
1: sieht dich selten.
0: Man sieht mich selten süß Süßspeisen essen. Also wenn ich in einem guten Restaurant bin, ein mehrgängiges Menü, also Menü hat immer mehrere Gänge, klar, ja. Also ein Menü esse, dann fällt mir die Entscheidung relativ leicht. Meine Frau bestellt Käse. Ich meistens ein Dessert, weil das muss man auch, dann esse ich das mal, ne? mhm. Aber ich war diesen Sommer zum Beispiel nur einmal Eis essen, also ich bin echt nicht. Wie so, schaffst du das? Weil ich das nicht, das ist nicht, so, ist nicht so meins. Also ich bereite das total gerne zu. Ich habe früher auch in der Patisserie gearbeitet. Das ist ein Job, Patisserie, Süßspeisen zubereiten, da muss man sehr geduldig sein, man muss ich an Rezepturen halten, sehr konkret, sehr genau arbeiten, gerade beim Backen. Und ähm, da ist eine Waage unerlässlich. Und das macht mir Spaß. Das hat mir immer Spaß gemacht. Aber dass ich jetzt jeden Tag Eis essen könnte oder jeden Tag ein Dessert, da bin ich weit weg von. Ne? Also, okay. Geht mir da, geht mir anders, ungefähr, wie es geht. Ne?
1: <lacht> okay, naja, mehr als ungefähr.
0: Ja. Okay, und jetzt wird ähm, bevor ich jetzt die Eier aufschlage, ja. ähm, müssen wir zwei Vorbereitungen treffen. Nämlich einmal Sahne schlagen und... Eiweiß schlagen. Und für das ähm, ähm, Eiweiß muss ich die Eier zunächst mal trennen.
1: Du hast jetzt vier Eier da liegen,
0: ne? Ich habe vier Eier. Ich nehme zwei Volleier, für, also zwei ganze Eier, um sie aufzuschlagen und um dann später mit der Kuvertüre zu mischen. Ja. Und zwei Eiweiß zusätzlich zu der geschlagenen Sahne, die ich dann unterhebe, mhm. unter die Schokoladenmasse. So, und jetzt wird es gleich ein bisschen laut. Das lässt sich nicht vermeiden. Ich fange mal mit der Schlagsahne an, die zu schlagen. Muss die
1: richtig steif sein, ja. Oder so ähm, angeschlagen.
0: Angeschlagen ist zu dünn. So. Nadine, die Sahne habe ich jetzt geschlagen, die hier die wie eine Schaumschläger da vom Gerät, die Quirle, Die Quirle, danke, habe ich sauber gemacht, fettfrei, damit ich jetzt das Eiweiß schlagen kann.
1: Und sag nochmal kurz zur Sahne, hast du die so richtig, richtig fest geschlagen oder mehr so Nein, angeschlagen? Nein, also ich
0: habe hab zwei Portionen gemacht, eine feste, mhm. also relativ fest und eine etwas softere, weil ich beginne dann später mit der softeren unter die Kuvertüre, unter die Kuvertüre Einmischung zu heben und zum Schluss kommt die feste rein, damit es schön Volumen bekommt und schön schaumig wird. Okay, so, jetzt, jetzt kommt das Eiweiß. Ich kurz, ne? kurz Eiweiß schlagen. Das dauert jetzt nicht so lange. Das schlage ich nur kurz an, gebe eine Prise Salz mit rein.
1: Dann wird es fester, richtig?
0: Also, ja, warum macht man das? Salz gehört eigentlich, also eine Prise Salz gehört fast an jedes Süßspeise. Ne? Das unterstützt so ein bisschen den Eiweiß. Eigengeschmack, denkt man gar nicht, aber. Also eine Prise ist wirklich nur das, was zwischen zwei Finger passt. Ja. Okay. Und in das Eiweiß gebe ich jetzt aber noch zwei, drei Teelöffel Zucker. Das mache ich jetzt so viel mal Daumen, damit das Eiweiß einen besseren Stand bekommt. Das sieht man dann auch, wenn es. Das fällt dann nicht so schnell zusammen und bekommt einen leichten Glanz. So. Das ging ja fix. Ja, das geht schnell, ne? Hm. Hält auch. Ja, kippt nicht raus. Kippt nicht raus. So, und jetzt kommen wir an die Sache mit den Eiern, die wir aufschlagen müssen. Und das ist, ähm, jetzt habe ich zwei Eier, die nehme ich im ganzen, lasse die in eine wieder mal in einen Schlagkessel schleiten.
1: MLXL, welche Größe?
0: Boah, M.
1: Das ist standardmäßig, ne?
0: Ja, M ist standardmäßig. Dann gebe ich zwei, drei Esslöffel Wasser dazu. Wasser aus dem Grund, weil das... Ei Schlage ich jetzt über sehr heißem Wasser schaumig. Mhm. Und das Wasser verhindert, dass das ähm, sofort durch die starke Hitze sofort grinnt bzw. fest wird. Das soll es eben nicht. Es soll nur so ganz leicht schaumig werden. So erstmal nur so verquirlen und jetzt kommt das auf das Wasserbad mit dem sehr, sehr heißen, kochenden Wasser. Und das schlage ich jetzt mal, da muss man so ein bisschen Gefühl für entwickeln. Das schlage ich jetzt mal so, würde ich mal sagen, 30 Sekunden in den kochenden Wasser auf.
1: Und das Wasser, was du reingegeben hast, war kalt, warm, lauwarm, egal? Kalt,
0: lauwarm, ja. Okay. Ja. So, und jetzt sieht man schon, es wird ein bisschen schaumig. Mhm. Ja, es bekommt mehr Volumen. Es soll aber nicht an den Rändern grinnen, also fest werden. Das ist jetzt so eine so Sekundenarbeit. Ne? Ab und zu mal abheben vom Topf. Und nochmal drauf. Aber wenn es zu heiß wird, wird es fest. Und das, dann kann ich nichts mehr untermischen. Dann hat man ähm, Rührei sozusagen. Mhm. Ne? Und das darf nicht sein. Es soll nur, das reicht auch schon. Es soll wirklich nur schaumig sein und gewisse Temperatur erreicht haben. So, ja, was hat das? 50 Grad?
1: Und dann nimmst du den Schlagkessel raus und stellst ihn auf so einen, so einen Gummiring, damit es eben nicht weiter am Topf hängt und
0: nicht drin kann. Damit der runde Schlagkessel was ja. damit er nicht hin und her wackelt. Jetzt ja. muss es zügig gehen. Die Kuvertüre hat auch noch Temperatur, die habe ich geschmolzen, die hat jetzt so 35 Grad, vielleicht 40, also eine ähnliche Temperatur wie das Ei, ne? Ausmachen? Und das kommt ja kannst ruhig ausmachen, den Herd. Das kommt jetzt in einem Schwung. Hier einfach die Kuvertüre in die Eimasse. Sieht erstmal
1: gar nicht so lecker sieht aus. Sieht erstmal
0: nicht so lecker aus, aber es wird. Aber es sieht gut aus, ja. weil wenn das misslingt, sieht es gar nicht lecker aus. Also es muss einen Glanz haben. Ne? Es darf nicht stumpf sein. Es muss sich gut mit der Eimasse verbinden. Und dann hilft auch wirklich so ein Teigschaber oder so ein, ja, um auch wirklich die ganze Kuvertüre aus dem Topf mitzunehmen, auszukratzen und mit der Eimasse verbinden. Um das Ei mit der Kuvertüre zu verrühren, nehme ich gerne einen Holzkochlöffel, also kein Schneebesen. Kein Schneebesen. Nein. Dann kommt nach Bedarf ein bisschen Alkohol rein oder auch nicht. Ich nee. habe hier braunen Rum, zwei, drei Esslöffel, wie gesagt. Wenn Kinder mit am Tisch sitzen, muss es nicht machen.
1: Macht man da eine andere Flüssigkeit, nee, Orangensaft oder irgendwas? Nee. Eher nicht?
0: Nee. <lacht> kein Wasser. Also kein wasserhaltiges. Mhm. Rum hat auch Wasser, klar, aber ähm, ist eben Alkohol. So.
1: Aber das riecht jetzt schon stark nach ja, dem Rum. Ja, da
0: kommt ja auch jede Menge Sahne rein. Ja, ne? ist gut. Ich gedulde so. mich. Und dann nehmen wir jetzt erst ein bisschen was von dieser halbfesten. Also sie ist schon fest, ne? siehst du. ne? Mhm. Aber Und, und weiter
1: und, mit dem Holzlöffel.
0: Ja, jetzt wechsle ich gleich. Weil mit dem Holzlöffel kann ich nur partiell am Potzboden am, am, am Potzboden? <lacht> am, Potzboden? <lacht> am Topfboden das verteilen. Mhm. Jetzt nehme ich wieder diesen Teigschaber. Ne? So, um da wirklich das auch alles unterzurühren. Jetzt kommt
1: die steife Sahne.
0: Die steife, also die richtig feste Sahne. Mhm. Aber auch richtig fest heißt nicht überschlagen. Ne? sondern Also keine Butter. Nein, um Gottes Willen, keine Butter. <lacht> das hat man ja
1: manchmal, wenn man ja. dabei beim Sahneschlagen quatscht und dann ist sie irgendwann so fest. Ja, Sie dann, an dann geht das erinnert. nicht
0: mehr. Ne? Dann kannst du es gleich lassen. Das muss man also vielleicht schon mal vielleicht einmal geübt haben. Ne? Zahnschlangen? Oder nee, unten? eine Mousse au zu machen. Aber eigentlich wird es ganz einfach. Eigentlich wird es ganz einfach. Und zum Schluss jetzt kommt das Eiweiß und da nehme ich dann wieder einen Schneebesen, weil es soll sich ja wirklich das nur locker unterheben, damit, damit die auch schön fluffy wird. Aber das Eiweiß sich auch sozusagen, dass hinterher keine Eiweißflocken mehr in der Mousse so sind. So Klümpchen. Ne? So Klümpchen, das mhm. mag ich nicht. So sehr. Also Und jetzt hat sie locker. auch eine,
1: so eine leicht hellbräunliche Farbe irgendwie gekriegt, so richtig tief dunkelbraun ist sie nicht mehr, ne? Nö. Durch die viele Sahne.
0: Durch die viele Sahne. ja. Kann man natürlich auch ein bisschen weniger nehmen, aber. Nö, ich, ja, ich finde du magst
1: Sahne, so, ne? ich mag, ich bin bekennender sahne Okay. Fan. Dann
0: in dem Schlagkessel könnte man sie theoretisch jetzt natürlich auch kalt stellen, aber ich fülle die einfach in eine große Glasschüssel. Oder kannst du natürlich auch Portionsförmchen nehmen. Mm, Ein ne? Gläser oder
1: sowas füllen. Gläser
0: füllen, gut, ne? gut abdecken. Und dann also mindestens mal fünf, sechs Stunden kalt stellen. Ne? Besser über Nacht? Besser über Nacht, warum nicht? Also fünf Stunden, sechs Stunden reichen aber eigentlich.
1: Also ich kann sie morgens für abends machen, aber ja. es schadet
0: auch nicht, wenn ich sie am das Vorabend mache. Das schadet überhaupt nicht, wenn du sie am Vorabend machst, weil ähm, dann hast du am Tag nicht mehr so viel zu tun. Du kannst einfach rausholen und hinstellen. Wenn ich das jetzt mit Vollmilchkuvertüre machen würde, mhm. müsste ich vielleicht unter Umständen ein, ein Blatt Gelatine reingeben, dass sie fest wird, ne? weil die Bitterkuvertüre höheren Kakao und Kakaobutteranteil wird fester okay. als eine Milchkuvertüre. Aber so, man würde es doch
1: eigentlich nicht mit Vollmilch machen, oder?
0: Also Kinder mögen ja lieber Vollmilch, ne? Mousse Schokolade. Also wenn ich bittere zu Hause mache, da gewinne ich keinen Preis, ne? Das ja, ist da, zu bitter, okay. das, ja, ist das ist das, zu kräftig.
1: Habe ich ich glaube, ich habe mit Vollmilch äh, Schokolade noch nicht gegessen, insofern ja,
0: habe ich da gar Ja, klar, ist natürlich der Sache, ne? Mhm. Ähm. Wenn es die immer mit Bitterkovertüre gibt und gar nicht anders, dann gewöhnen sie sich vielleicht auch dran, ne? dass ja. das so sein muss. Machen wir was dazu? Naja, du hast dir doch...
1: Naja, ich war mir ja nicht sicher, ob mein Wunsch Menge, erhört wird.
0: Jede Menge dazu gewünscht. Also zum einen habe ich jetzt ein bisschen Sahne übergelassen, weil naja, du ja geschlagene Sahne nochmal extra haben willst. Ja, ich
1: finde Schokolade und Sahne ist doch eine gute Kombi. Und dann habe ich mir okay. gewünscht, ob also ja, man auch, was, was du aus...
0: Gewünscht hast. Ja.
1: Ich soll mal sagen, Sag mal, was du, na, ich, ich, ich finde Maracuja ist einfach eine Wahnsinnsfrucht und die Säure der Maracuja finde ich gut zum Mousse.
0: Finde ich auch gut. Ja. Gut
1: Und dann finde ich, also optisch natürlich äh, die Granatapfelkerne. Auch klasse. Auch schön. Und ich finde eben, also, das ist ein, eine tolle Wintergeschichte mit dem Granatapfel. Mhm. Und sieht einfach auch großartig aus, wenn da diese roten Kerne drauf, sondern geben nochmal so einen extra Crunch. Aber ich war mir nicht sicher, ob ich da beim Küchenchef mit durchkomme.
0: Doch, das sind wirklich alles Zutaten. Also, also die Sahne könnte ich jetzt persönlich verzichten.
1: Ja. Kannst du ja aber
0: auch. Kann ich ja dann auch, muss ich ja nicht. Aber die anderen beiden Kombinationen wie Granatapfel finde ich großartig. Die Säure und der Knack dann passt gut zu bitterer Schokolade. Ne?
1: Aber jetzt bist du gerade an und den Maracuyas. gerade bei den
0: Maracujas, weil die will ich jetzt nicht einfach so ähm, auskratzen. Also, ich habe sie halbiert und kratz jetzt mit dem mit dem Esslöffel oder Teelöffel je nachdem das innere einmal komplett raus. Mhm. Das innere ist so, wie beschreibt man das? Versuch du, das mal zu beschreiben. Glibber mit Kern. Glibber mit Kern. Aber Wahnsinnsgeruch. Mhm. Also, ich finde Wahnsinnsgeruch schmeckt auch pur so. Ja. Echt lecker.
1: Ich finde auf Naturjoghurt mit Granola ist das ein bisschen wie Urlaub.
0: Oh, ich mache ja ab und zu Ayurveda auf Sri Lanka. Da gibt es morgens dann immer... Die immer Fruchtplatte. Die Fruchtplatte. Natürlich auch mit ein, zwei nicht zu viel, weil es relativ sauer ist. Aber ein, zwei Maracuja dazu und dann die so einfach auslöffeln. Die schmecken da natürlich noch mal einen Ticken besser als die importierte Ware hier. Aber trotzdem, auch das hier. Ich habe hier ja eben probiert. Das ist richtig gut, ne? Ja. Da hast du einen Löffel, kratzt dir mal eine aus. Danke. Also ich mag das, ich dieses Säure und viele finden das irgendwie komisch, diesen Klipper. Ja, das ja? sieht
1: aus wie so kleine Käferchen, ich kann das schon verstehen. Wenn man Fantasie hat, äh, dann ist manches Essen schwierig.
0: Okay, dann habe ich keine Fantasie. <lacht> so, die habe ich also ausgekratzt.
1: Gut, hast du gut. Gute. ne? Mhm.
0: Und was mache ich jetzt? Ich püriere die ganz kurz an. Das mache ich aus dem Grund, also ich nehme ganz normalen äh, Schneidstab, Pürierstab und jeder zwei, dreimal kurz rein mhm. in den Mess, also im Messbecher und äh, püriere das ganz kurz an. Das bewirkt einfach, dass sich das Fruchtfleisch, das äh, um die Kerne drum ist, sich von den Kernen löst. Also nicht so lange pürieren, dass äh, man die Kerne komplett ähm, püriert, sondern einfach nur, dass sich das Fruchtfleisch löst von den Kernen. Dann gebe ich das in den Topf durch ein Sieb. Weil viele mögen die Kerne einfach nicht. Ich finde sie ich gut. ganz
1: gut. Das Aber ist das ist jetzt, jetzt auch nicht viel Output. Ne? Hm? Das ist jetzt auch nicht viel Output von den Früchten. Ne? Wie viel ich hattest du? Hatte,
0: Sechs? Hatte ich hatte fünf, fünf Früchte. Und naja, bleibt Blatt halt hat nicht viel über. Ähm, mhm. Wird halt oft so, wenn man einen Maracuja Saft hast, wird er einfach verdünnt mit Orangensaft oder sowas, weil Maracuja an sich sehr intensiv ist. Und deswegen kann man das ein Drittel Orangensaft mit einem Drittel Orangensaft auffüllen, dann schmeckt das immer noch nach Maracuja, ganz ordentlich. Ne? Aber ich bin ja eher so der pure Mensch. Ne?
1: Das heißt, das, was du jetzt zubereitest, ist eher wie so ein kleiner Soßenspiegel oder ja. wie so ein.
0: Genau. Und da ich ja Kerne mag, gebe ich jetzt so ein paar von diesen ausgekratzten Kernen aus dem Sieb mit in den Saft und erhitze das ganz leicht.
1: wie viel Zucker hattest du da dran? Ein, zwei Löffel?
0: Ja, ein, zwei Teelöffel. Das muss man auch so ein bisschen nach, nach Geschmack einfach machen. Ne? Mhm. Hier ist der eine mag es so ein bisschen süßer, der andere nicht so süß. Und jetzt erhitze ich das ganz leicht und auch nur ganz kurz. Ich lasse das gar nicht aufkochen. Und durch diesen Vorgang ähm, dickt die Soße dickt jetzt der Maracuja-Saft mit den Kernen von ganz alleine ein. Der wird also dick, als wenn ich eine normale ein Soße und einen normalen Saft mit Stärke binden würde. Das übernimmt hier, übernehmen hier die Kerne und der Maracuja-Saft ganz alleine durch Erhitzen. Das ist richtig dick wie ein... Mhm. Wie, ein, wie, wie
1: eine warme Marmelade. Ja, genau.
0: Das war's schon. Finde ich gut. Schnell, ne?
1: ja, ziemlich schnell
0: mal probieren ob ich nicht zu viel zucker reingegeben habe
1: muss ich auch Rä überprüfen
0: hilfe nee, ist gut.
1: Hm. Hm.
0: also das mhm. da kann ich jetzt im rezept würde ich jetzt schreiben zucker nach bedarf höchstens zwei höchstens drei teelöffel ne? okay so und dann wolltest du noch oder wollten wir, aber du hast dir den gewünscht, noch einen Granatapfel?
1: Na, da müssen wir natürlich äh, mal drüber reden, wie man die Kerne rauskriegt, ohne dass man die gesamte Küchenwand mit lila Flecken vollspritzt.
0: Ja, auf den Balkon gehen.
1: Na, ich, ich habe äh, mir jetzt angewöhnt. Du Balkon. Doch, Doch, durchaus. Aber ich äh, habe mir jetzt angewöhnt, den Granatapfel unter Wasser zu entkernen.
0: Unter Wasser? Ja, um, habe ich auf dann, YouTube
1: gesehen. Ja, geht Saft verloren,
0: ich weiß. Geht Saft verloren und ich habe da Wasser dran.
1: Nee, den lasse ich die dann nee. ab. Ja, also zunächst ja, dann nicht mehr. Ähm, ich, also ich pull ihn unter Wasser. Ja. Und dann nehme ich ein kleines Sieb mhm. und schöpfe die Kerne ab und lasse sie abtropfen. Okay. Ist nicht schlecht.
0: Ist nicht schlecht.
1: Aber die Wand ist trotzdem gesprenkelt, weil das mache also, ich noch nicht so lange.
0: Okay.
1: Ich du machst jetzt, das anders.
0: Ich habe da jetzt oben einen Granatapfel. Das sieht ja aus wie ein Apfel ne im weitesten Sinne und hat oben so einen Stiel. Den habe ich jetzt viereckig praktisch den Stiel rausgeschnitten. Ne? Mhm. Dann versuche ich den so ähnlich wie einen Apfel zu vierteln und breche den einfach auf.
1: Aber da geht es ja los mit der Spritzerei.
0: Was spritzt hier irgendwas? Ich schneide den nicht durch. Ne? Ich schneide den nur an, die Schale, und dann breche ich den auf. So, mhm. und dann nehme ich einen Löffel und damit kriegt man zwar nicht alle Kerne raus, aber ich nehme das Viertel so in die Hand, Schale nach oben und haue mit dem Löffel auf der Schale rum.
1: Du verhaust den Granat ich ihn gerade, ja. Das habe ich nie verstanden, wie das gehen soll, aber jetzt sehe ich es.
0: Jetzt siehst du es. Ne? So, und rauskommen wirklich nur die Kerne. Ne? Ich muss den halt so ein bisschen aufbrechen.
1: Und es bleibt fast nichts nach. Gar nicht schlecht.
0: Also jetzt nicht so, finde ich, besser als jetzt hier noch mit... Wasser zu arbeiten.
1: Naja, meist friemelt man ja mit den Fingern in diesen kleinen Abteilungen rum und progelt das Zeug daraus.
0: Ja. Also. Also geht, ne? Ja, wird gut. Und wir stehen jetzt beide relativ dicht an der Schüssel. Ja, du hast äh, weiß-blau gestreift an. Ich sehe noch keinen Fleck. Nee,
1: deine Schürze ist auch, auch unbefleckt. Ja, die ist blau. Naja, aber man würde ja trotzdem sehen, wenn was drauf gelandet ist.
0: Ja. Also ganz vermeiden lässt sich's nicht, aber ähm, so im weitesten Sinne.
1: Ja, und die Reste kann man ja rausfrickeln.
0: Geht das doch ganz gut. Ja. So, jetzt haben wir eigentlich alles, was du dir gewünscht hast, ne? Mhm. Ähm, ich würde sagen, ja. Natürlich habe ich eine Mousse vorbereitet, ne? Weil fünf Stunden warten oder sechs... Ähm, dauert eben zu lang.
1: Na klar. Würdest du sagen, dass man das Dessert nach jedem, also nach jedem Gericht servieren kann oder gibt es irgendein no wo du sagen würdest, danach würde ich auf gar keinen Fall eine Mousse au Chocolat machen, weil man eh schon so gesättigt ist?
0: Es kommt immer auf die Menge an, die man danach als Dessert ähm, serviert. Schokoholics, denen ist das glaube ich vollkommen egal. Die essen immer Mousse au Chocolat oder immer Schokolade nach dem ähm, sagen wir mal so, also im Hochsommer würde ich es jetzt eher nicht servieren, ja, weil da ist mir auch eher nach was Leichten oder mh, was, was oder Bäriges, so. was Saison hat, eine ne, Erdbeermousse, eine Himbeermousse oder sonst was oder ein Sorbet selbst gemachtes. Aber ansonsten, ähm, ab September bis Mai, geht Mousse sagst geht du ne? Geht Mousse und Chocolat immer und auch nach dem Rinderbraten oder nach dem Schmorbraten oder auch noch ähm, gerade nach nach dunklem Fleisch geht eine Mousse au Chocolat super gut. Geht natürlich auch nach dem Fisch äh, oder nach dem vegetarischen Hauptgang. Wie gesagt, es kommt immer auf die Menge an. Also aber man würde ja das, eh ein
1: bisschen mehr machen, ne? Beim Dessert, ja, das dass man, man nachnehmen kann und
0: immer in eine Schüssel und nicht oder meistens in eine Schüssel, nicht in portionsförmigen ähm, damit sich jeder auch nach Bedarf was nachnehmen kann oder nur so viel, wie er wirklich möchte und nicht ähm, so eine ganze Schüssel oder ein ganzes Schälchen leer essen muss, nur um den Gastgeber nicht zu pikieren. Ja? Ähm, deswegen stell die Schüssel auf den Tisch, macht die Beilagen oder die die Kompotte oder sonstige Sachen drumrum. Jeder tischt sich auf. Das ist, finde ich, total unterhaltsam. Es macht Spaß, als wenn man da jetzt noch so ein, das sehr serviert. Im Restaurant geht das natürlich nicht. Ne? Nee, ist also. klar. Dann <lacht> können,
1: können wir so probieren? Na klar. Gut. Ich frage mich, wo du die äh, vorbereitete Mousse versteckt hast. Naja, Im Kühlschrank versteckt. Ja, ja. Ne? Aber die Küche ist ja groß. Es gibt einige Kühlschränke.
0: Ja, das stimmt.
1: Was Wollen wir so einen tiefen Teller Ja, gerne einen tiefen Teller. Aber wir richten auch profimäßig an, oder? Wir
0: richten jetzt auch profimäßig an, ja. Jetzt ist die gar nicht mehr so hell, ne? Nee nachdem sie fünf, sechs Stunden im Kühlschrank war. Äh, wo habe ich denn, ich habe hier noch Kuvertüre zum drüberraspeln. Finde ich auch immer ganz schön. Wo hast du die Schlagsahne? Die Schlagsahne ist in, in dem einen Kühlschrank, genau. Und dann nimmst du einfach
1: einen Esslöffel zum Portionieren, um Nocken abzuschieben? Ja,
0: da mache ich jetzt heißes oder warmes Wasser in so einen Messbecher rein. Das ähm, macht es leichter, wenn die Löffel, mit denen ich die Nocken mache, ähm, erwärmt sind. Dann geht das besser vom Löffel dann später ab.
1: Du fängst mit der Sahne an?
0: Ich fange mal mit der Sahne an. Es ist so mega profimäßig. Einfach mit dem Esslöffel. Das ist jetzt die etwas leichter geschlagene Sahne. Mhm. Die verteile ich wie so einen kleinen Spiegel auf den Tellern. Dann.
1: Wow, die ist ja richtig fest.
0: Guck mal Schön, ne? so kleine Sieht Nockes. aus wie ein Tropfen. Also ich gehe einfach mit dem Löffel, mit dem warmen, angewärmten Löffel spitz in die Schüssel rein.
1: Das ist wie so ein Kegel eigentlich, den du da rausholst. Genau. ne?
0: Kann man natürlich auch anders machen. Wie so ein, aber jetzt hast du wie so einen kleinen ah. Zappel. Hm. Jetzt. Maracuja. Maracuja. Einmal um die Sahne rum.
1: Minzblättchen?
0: Nee, Minzblättchen mache ich nicht. <lacht> habe ich jetzt auch gar nicht da, aber Minzel. würde man nicht machen, ne?
1: Ist ein bisschen Quatsch. Ist ein bisschen Quacki. Und noch Granatapfel? Ja,
0: alles obendrauf. Das ein okay. paar Granatäpfel auf die Mut. Jetzt weiß
1: ich nicht, ob ich mir nicht zu viel gewünscht
0: habe hier. Und geraspelte Schokolade? Geraspelte Schokolade auch noch? Aus wie in
1: einer Sterneküche.
0: Ist aber total einfach und hat mit Sterneküche echt nichts zu tun. Ja, aber es sieht doch, also ich meine, das sieht doch
1: aus wie Kunst.
0: Sieht ganz, also ich bin auch ganz zufrieden. Könnte man sagen?
1: Doch. Probieren? Probieren? Ich traue mich nicht recht. Sonst sagen wir immer
0: in den anderen, was trinken wir dazu? Nespresso, Ein Kaffee. Unkaffee,
1: ja, aber weiß ich gar nicht, ob ich mal, Ich muss mich da erstmal jetzt drauf konzentrieren.
0: Na gut, konzentrieren wir uns darauf. Ich lasse die Sahne weg, auch wenn sie auf dem Teller ist. Sie hm? verstehe
1: nicht, wo dein Problem ist, wirklich.
0: Ich mache mir stattdessen lieber ein bisschen Salz drin. <lacht> ich mache mir ein bisschen hier so grobes Meersalz, ein bisschen Melden oder ja, Flördiesel. Nehme ich, nehm ich auch. Auch noch. Ja ja. <lacht> ist ja echt unersättlich, ne? Ja,
1: davon nehme ich definitiv nach.
0: Boah, ist das lecker. So, mal gucken. Oh, seit langem mal wieder was Süßes, hm. was ich esse.
1: Ich esse es auf.
0: Mm -mm.
1: Ja. <lacht> nee. Das ist wirklich nein. gut. Wirklich richtig gut. Und ich finde durchaus, dass diese halbfeste Sahne darunter ihre Berechtigung hat.
0: Sag doch mal was. Mein Bauch sagt nein. Ach. Du
1: meinst Du meinst deine Figur oder ja, der das Geschmack. Ist ja der Bauch. Ach so, ja, gut. Okay. Auf Eitelkeiten kann man da wirklich keine Rücksicht nehmen. Auch mit dem Salz finde ich gut.
0: Das ja, ist gut. gut. Aber das Salz. müssen diese
1: Flocken sein. Es darf jetzt nicht irgendwie... Nein, kein
0: Speisesalz. Also hier dieses ähm, am besten noch Jogiertes oder ne? sowas. Melden, Fleur de Sel, Fleur de Sal. Gibt es ja Ja, so kleine kleine Herkünfte. Kristalle. Kleine Kristalle. Hm? Ja. Und auch nicht zu viel. Also nur so ein Hauch.
1: Okay. Ehe ich jetzt äh, mich hier komplett in dieser Mousse au Chocolat verliere, würde ich sagen, fassen wir noch mal zusammen, was wir heute gemacht haben. Ja. Die perfekte Mousse au Chocolat für mich mit dreierlei Beigaben, Sahne, Maracuja und Granatapfel
0: und noch ein bisschen Salz und
1: noch ein bisschen Salz und noch ein paar Schokoflocken. Also klingt aufwendiger als es ist, wirklich relativ Aber einfach in gemacht. Ihrer
0: Einfachheit sensationell, oder?
1: Ja. Und wenn ihr das Rezept zu Achims perfekter Mousse haben wollt, geht doch einfach auf die Essen und Trinken Seite unter dem Podcast Reiter findet ihr alle unsere Rezepte. Und ja, wir würden uns freuen, wenn ich ihr. Ich fand's Bombe. Ja, ich fand's auch gut. Ähm, schaltet beim nächsten Mal wieder ein.
0: Ja, wir freuen uns, wenn ihr wieder reinhört. Genau, Danke. bis dann. Tschüss.